0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de Dobstoyevsky, un periodista y escritor ruso. En, en particular pues vamos a hablar de su obra Crimen y castigo. Esta es una novela en la que se relata la historia de un joven que eh, ha tenido que abandonar sus estudios por falta de dinero. Eh, sin embargo, pues lo, lo más importante aquí no es este hecho, sino que al conocer a una usurera, esta desperta en él un extraño deseo de matarla y apoderarse de su dinero. Y bueno, no, no voy a decir más de, de lo que ocurre en la historia, ahora Para los que no la han leído, la es muy, muy buena. Y bueno lo que sí les voy a decir es que a lo largo de esta novela se van eh, presentando diversas situaciones que permiten que el lector se vaya adentrando en los pensamientos de los distintos personajes, esto es algo muy particular de la obra de de Dostoyevsky. él eh, tiende a eh, tener una narración eh, que adentra en la psicología de los personajes, es un, eh, de carácter realista, esto quiere decir que Relata eh, Las cosas de alguna forma Como se presentan en la realidad Pero también que tiene un, Una fuerte influencia determinista Esto quiere decir que va eh, A partir de la idea de que Todo ya está determinado no, no es como Un destino ya Pero sí hay algo Que va a determinar las cosas Que puede ser eh, bueno, el determinismo social tiene que ver con eh, eh, Cómo eh, la gente nace dentro de un estrato social Y esto va a determinar pues todo, ¿no? Eh, y bueno, todas las situaciones sociales Son las que van a ir haciendo Que esta persona eh, vaya llevando la vida Que, que va a tener Bueno, este, de, de esta manera pues lo que lo que vamos a ir viendo es que dentro de la novela, pues al entrar en, en los pensamientos de los personajes, en ver estas eh, características psicológicas, pues vamos a ver eh, las divagaciones eh, de los personajes y las exposiciones de eh, diferentes posturas y pensamientos políticos, religiosos y sociales. Y bueno... En este sentido, pues yo me he permitido postular la hipótesis de que dentro de esta novela el autor se ha apoyado de la psicología de los personajes para plantear la problemática del cáncer social y la aplicación de la justicia. Eh, bueno, para tal fin, este, voy a abordar grosso modo algunos de los elementos narrativos, descriptivos de la novela y pues ambientales también. Y bueno, en este sentido, pues la narración va a tener en eh, la mayor parte del tiempo una estructura lineal en cuanto a su cronología Esto quiere decir que Se va a ir este, Los hechos se van a ir dando eh, De manera eh, Pues lineal Se empieza y luego va lo que sigue Y luego lo que sigue Y bueno si sí hay algunas regresiones Y pues bueno eh, es, Esta parte de las regresiones Se va a dar a partir de la investigación de, de un delito y entonces pues por lo mismo hay que estar regresando constantemente a sucesos eh, y los móviles que condujeron a pues al crimen bueno presentando así estos eh, saltos temporales pues son llamados analepsis para los que pues no sepan sobre esto y estos eh, de analepsis es lo que eh, bueno estos saltos temporales que te hacen regresar a un momento que está antes de lo que se está narrando en ese momento, de igual forma podemos decir que este, esta novela se encuentra narrada en tercera persona por un narrador omnisciente, esto quiere decir que el narrador eh, dice lo que piensan los personajes, el narrador se mete en la cabeza de los personajes para, para hacer saber al lector qué es lo que ellos están pensando, este narrador conoce pues si no todo, si eh, más que los personajes. Sin embargo, pues vamos a ver que en algunas ocasiones va a permitir que sean los mismos personajes los que expresen sus pensamientos o sus ideas a partir pues de, de lo que es el discurso directo. Y bueno, pues el discurso directo es justo este momento en el que el narrador se queda callado y da la voz al eh, personaje, o sea es el mismo personaje el que va a expresar ya sea lo que está pensando o que llega a decirle directamente a otro personaje eh, cualquier cosa ¿no? le dice hola cómo estás y el otro le contesta y entonces esto es el discurso directo y bueno eh, la historia se encuentra redactada en un tiempo pasado y el manejo de este se ve apoyado en gran medida eh, de la digresión que es un recurso que es utilizado para presentar los pensamientos de algunos personajes al mismo tiempo que se está llevando a cabo otra acción es decir, es como poner una especie de pausa y se habla de los de lo que está pensando un personaje, pero las cosas o sea, digo pausa porque no, no se ha detenido el tiempo, sino las acciones siguen pasando se dan de manera simultánea, pausa sería en cuanto a, a la narración, es decir, se pausa lo que está ocurriendo pero no por ello está dejando de ocurrir, sino que se hace esta pausa para decir al mismo tiempo está pasando esto otro, está pensando el personaje esto otro o está haciendo una reflexión sobre esto otro al mismo tiempo que están ocurriendo otros acontecimientos. Y bueno, el diálogo, como ya lo decimos, es una herramienta que también se va a estar utilizando Para dar a conocer las ideas de los personajes Y este pues aparece, pues como ya había dicho, de manera directa Pero también se da de manera indirecta Y de manera indirecta pues puede eh, aparecer eh, como discurso imitado Que es el que imita al personaje Esto quiere decir que el mismo narrador va a decir El personaje dice esto pero es el mismo narrador el que está diciendo lo que dijo el personaje. Está también el restituido. Que es cuando ya le el narrador está contando todo. Y entre comillas va a poner eh, de manera literal lo que dice el personaje. Está también el, el transpuesto. Que es cuando el narrador expresa lo que dicen los demás. Pero desde su propio punto de vista. Y bueno pues la mayor parte de las veces dentro de la novela lo que se ve, vamos a encontrar pues es este eh, discurso directo y que bueno, obviamente si es directo pues es literal ¿no? porque va a decir lo que está diciendo el personaje, no, no se cambia y bueno vemos también que hay muchas descripciones y las descripciones que, que se van presentando dentro de la obra son muy amplias pero no llegan a la exageración y bueno, tienden a dar una idea muy clara de cómo son los lugares y las personas que aparecen dentro de la historia. Y el ambiente es más bien reflexivo, eh, debido a que los personajes expresan sus ideas a lo largo de la novela. Se encuentra también el ambiente de suspenso, ya que existen muchas escenas de tensión que tienen al lector en un estado de alerta sin saber exactamente qué deben esperar o qué va a suceder. Y, bueno, por otro lado, la mayor parte de la novela se va a desenvolver en San Petersburgo, en donde los personajes viven en un grado de suma triste, eh, pobreza. Y esto pues da la impresión de melancolía y, no sé, cómo También el, el carácter enfermizo del personaje principal, pues también aumenta como la sensación, ¿no? De... dando como un carácter gris sombrío, ¿no? A la obra... Sin por ello excluir algunos momentos, claro, ¿no? de, de dicha, de alegría. ¿no? Y bueno, la pobreza, las ideas filosóficas y las relaciones sociales son eh, varios de los temas que se van a ir este, encontrando dentro de la de la novela. Eh, bueno, respecto a lo que es la construcción de los personajes, podemos ver que están, bueno, me voy a decir así como que mencionar brevemente algunos de los personajes que, que van apareciendo. Bueno, la prestamista, pues ella es desconfianza y es temerosa, es una persona que no presenta ninguna cualidad y que por el contrario se aprovecha de su situación para abusar de las personas que se encuentran en necesidad. Eh, la mamá y la hermana son dos mujeres que en su ingenuidad Pretenden resolver todos sus problemas a partir de un matrimonio arreglado eh, El exfuncionario Mermeladov es un borracho al que Raskolnikov conoce en una taberna Y al que le cuenta, eh, bueno, este le cuenta a Raskolnikov Su vida marital y sus penas acarreadas por, por el alcoholismo. Y bueno, Lujain es el prometido de la hermana de Raskolnikov y él pues tiene interés de casarse con una mujer pobre porque según él, este bueno, él tiene la idea de que solo alguien de dicha categoría, o sea, pobre, podría actuar como una esclava y además lo idol idolatraría y bueno, él tiene ideas de progreso y plantea la idea de que el avance social se va a dar a partir del crecimiento económico e intelectual de, del individuo y pues eh, esta idea... de eh, Dice que um, fuera de ayudar al prójimo de manera directa, pues lo hace como de manera indirecta, ya que el progreso de la sociedad impacta en cada uno de, de los integrantes, ¿no? Entonces es una propuesta como individualista. Entonces es como hacer crecer a cada individuo y si cada individuo crece, pues va a eh, crecer toda la sociedad en conjunto. Y bueno, está Razumikin, que es un amigo de Raskolnikov, es un eh, amigo de, de la universidad y funge como un gran apoyo a lo largo de su enfermedad. Él lo acompaña y le muestra su preocupación por, pues, por su descanso, por su alimentación. Y de igual forma, cuando se va, eh, cuando se presenta la hermana y la mamá, pues es él quien está ahí ayudándolas eh, y atendiéndolas y todo. A fin de que ellas pues no, no se encuentren solas En un lugar que obviamente pues, eh, no, no es apto para, para ellas Bueno, según él Y pues eh, Expresa eh, Un desacuerdo con la ideología de, de los sociólogos que, que visualizan al crimen Como una forma de protesta Contra los malos funcion eh, funcionamientos sociales Y él recrimina eh, Que no se Que no se tome en cuenta la naturaleza Del hombre, ¿no? porque pues eh, piensa que el hombre tiene eh, la posibilidad tanto de ser bueno como de ser malo y no no cree que haya como eh, algo que lo, que lo detone, sino que ya está en él. Y bueno, expone que para él ningún crimen pues va a quedar justificado. No podemos decir, ay, es que esta situación lo orilló a actuar de esta manera, sino que pues lo hizo y está mal, no, no, no hay justificación. Y pues dice que, que eso, no justificar un crimen, pues es como eh, permitir que se existe este camino fácil para enriquecerse. Y que pues existe un camino correcto, que se estaría como dejando de lado. Y bueno, está también Andrés, que es un personaje que defiende el feminismo y que expone que para él el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos en todos los sentidos incluyendo el, el sexual y eh, defiende a Sonia de, de Luján y bueno en cuanto a la construcción del personaje principal bueno él es Rodion Romanovich Raskolnikov es un joven ex estudiante de derecho que se encuentra en un estado de terrible pobreza con un gran adeudo del alquiler de la habitación y sin dinero para sus gastos y bueno, este hecho lo obliga a empeñar los pocos objetos de valor con los que cuenta. Y bueno, debido a ello muestra desagrado ante la posibilidad de encontrarse con la casera. Porque pues todo el tiempo le está empeñando todo. Y bueno, eh, permanece, este. bueno, empeña todo y aparte pues no quiere que le cobren pues como la renta porque pues no tiene para, para estar pagando, ¿no? Y bueno, permanece alejado del contacto social, como que es muy, muy cerrado. Y, este, y bueno, y termina por, por hablar consigo mismo. Eh, físicamente, pues él es eh, bien parecido, pero porta una vestimenta andragosa. Siente desprecio por todo y tiene claras intenciones de pasar desapercibido ante la gente que lo rodea. Y bueno, tiende a ser reflexivo y no puede aceptar la historia eh, de cuento de hadas que pretenden contarle su mamá y su hermana. ¿no? Él sabe bien que las cosas no funcionan así, no como ellas eh, pretenden plantearse, ¿no? Y él sabe que pues en el mundo real las personas tienen defectos y virtudes y no existe un ser perfecto como, como ellas dicen, ¿no? Que es el prometido de, de su hermana. Y que bueno, todo ello eh, que ellas se encuentran en este sujeto, pues es consecuencia de su dinero, ¿no? Él piensa que ellas lo idolatran porque tiene dinero. Y que bueno, que este dinero, que eh, fuera de... De servir como ellas piensan Pues va a ayudar a este sujeto a, a que bueno Este dinero ellas lo quieren Para que Raskolnikov Pueda terminar sus estudios Y obtener un buen trabajo Pero eh, él lo ve como que esto Este dinero lo único que va a hacer es Va a ser esclaviza, esclavizar a su hermana y bueno, en ocasiones él este, obedece a impulsos de compasión por otros, a quienes, pues a pesar de su escasa capacidad económica, pues les da dinero, ¿no? O sea, él los ayuda a pesar de que pues él está en una situación de pobreza. Y bueno, este a veces pues se arrepiente de haber hecho, por, de haber hecho eso, ¿no? De, de dar todo, poco dinero, porque pues se da cuenta de que este pues no les va a servir para nada, que seguramente lo van a gastar en cosas que, que no no sirven que no que no les van a ayudar no y que seguramente va a ayudar como para lo contrario y bueno en este, este um, él pues se y por en su situación y de pobreza y todo empieza a maquinar algunas ideas que lo van a llevar a, a enfermarse de los nervios y bueno este, esto, esta parte está muy muy interesante Y sí, sí, es muy bueno que lean el libro Y bueno Este malestar que le da Pues va a estar eh, con él por mucho tiempo Y va a, a, a presentar intervalos de calma Y de lucidez pero Y otros de, pues, de enfermedad de esta, eh, Alteración nerviosa y así Y bueno, pues a su inteligencia Él va a estar tomando Bueno, no siempre, pero sí muchas veces Toma decisiones sin previa meditación y las cuales pues van a ser eh, efecto del querer librarse de sus preocupaciones y poder aliv a aliviar sus nervios. Pues bueno, yo creo que por hoy sería todo para no alargarnos más y continuamos la siguiente semana porque pues es una novela larga y como que todavía quedan varias cosas que mencionar y pues espero que les haya gustado y nos seguimos escuchando la siguiente semanita. ¡Feliz fin de semana a todos!